0: Ja, wir sind aktuell noch in Stuttgart bei 36 Grad und ich glaube, es wird langsam Zeit, dass wir auch in Urlaub gehen, oder Sadia?
1: Ja, definitiv. Und das Schöne ist ja, wir können eigentlich jederzeit in Urlaub gehen, weil unser Business uns nicht bindet.
0: Ja, genau. Ähm, also ich werde jetzt im August ähm, erstmal nach England äh, fliegen und im September sind wir dann zusammen ähm, in den USA drei Wochen. Genau. Und da werden sich bestimmt einige fragen, Hä, wie kann das funktionieren, so viel... Äh, immer mal rumreisen zu sein, im Urlaub zu sein. Die einen oder anderen, die auch Sadir in Social Media beobachten, haben es vielleicht auch schon mitbekommen. Wir sind relativ viele unterwegs. Ähm, wie ist es da möglich, äh, ein Business aufzubauen und gleichzeitig viel zu reisen? Ähm, Sadir vielleicht erklärst du uns mal das Geheimnis, was dahinter liegt.
1: Ja, viele fragen sich ja immer, wenn sie hören, dass man irgendwie im Hospitality-Bereich ist oder im Gastgewerbe ja, wie soll das funktionieren? Da muss doch alles irgendwie vor Ort kontrolliert werden. Ich brauche Mitarbeiter vor Ort. Ich muss selber am besten vor Ort sein, um zu gucken, dass auch wirklich alles passt. Ja, das ist so ein bisschen der Oldschool-Gedanke, der dahinter liegt. So wurde es auch viele Jahrzehnte lang betrieben. Mittlerweile löst sich das Ganze davon, weil eben alles digitaler aufgesetzt werden kann zum einen. Die Möglichkeiten sind da und man sollte die auch nutzen, weil man viel, viel kosteneffizienter und schlanker arbeiten kann. Und ich meine, wenn ich schon ein eigenes Business aufbaue, dann doch bitte schlank und kosteneffizient und dünn dynamisch in 2023 ähm, und eben nicht alt und irgendwie starr und mit hohen Kosten verbunden. Ja,
0: wer heutzutage immer noch stolz ist, ein großes Büro zu haben oder sonstige materielle Dinge, ähm da ist es dann halt fraglich, ob das wirklich der Lifestyle ist, der, wie du sagst, zu 2023 noch passt. Ähm, beziehungsweise ob das wirklich das ist, was man möchte, ist natürlich auch eine persönliche Frage. Wir möchten es nicht, wir möchten frei sein, wir möchten viel erleben in der Welt ähm, und unabhängig sein. Und das ist halt dieses Thema, wie wir das aufgebaut haben. Deshalb ist auch alles so schlank, digitalisiert, automatisiert. Aber auch, was ein großer Erfolgsfaktor dahinter ist, sind letztendlich die Leute, die wir vor Ort haben, unsere Reinigungskräfte, Hausmeister, Manager, die ähm, bei uns alle mit äh, im Unternehmen arbeiten. Und ähm, das ist eigentlich so der größte Erfolgsfaktor, wenn man eigentlich davon ausgeht. Klar, die Digitalisierung, Automatisierung ist extrem wichtig, aber es muss auch noch Personen geben, die das Ganze ausführen. Und deshalb ist der Teamaufbau wirklich mit am prägnantesten, oder am wichtigsten, wenn es darum geht, langfristig erfolgreich zu sein und vor allem auch unabhängig.
1: Richtig, also du hast es angesprochen, Personal ist super wichtig, genau, ähm, was natürlich das A und O ist, gerade wenn ich eben das Business aufbaue, wir sind jetzt schon viel, viel weiter, da brauchen wir viel mehr Personal vor Ort, aber wenn ich es aufbaue mit zwei, drei Einheiten vielleicht, brauche ich zumindest genug Reinigungskräfte, die immer available sind, also die ich auch austauschen kann, na? immer eine Backup-Lösung ähm, und vielleicht noch ein paar Handwerkerkontakte, falls mal was kaputt geht, aber wenn ich mir das aufgebaut habe und auch diesen Betrieb gut von der Ferne steuern kann, also ich habe alle Prozesse ordentlich aufgesetzt, alles aufgebaut, automatisiert was geht und ähm, ich habe einfach diese Systeme etabliert, die es mir ermöglichen, nicht vor Ort sein zu müssen, dann kann ich das von überall auf der Welt aus steuern. Und äh, das ist das Gute daran. Und vielleicht für die Leute, die jetzt noch nicht so da drin sind oder sich das noch nicht so vorstellen können, vielleicht können wir mal kurz so ein bisschen die Guest-Journey erklären. Weil ähm, da, denke ich, kann man es ganz gut anhand von dieser Gästereise ähm, aufzeigen, warum das überhaupt remote möglich ist. Die Gästereise
0: ist ähm, essentiell, wenn es einfach darum geht, einen ordentlichen Betrieb aufzusetzen. Deshalb können wir das uns gerne mal anschauen. Ähm, ich kann die ganze Gästereise so automatisieren, dass ich erstmal die ganzen Nachrichten, die da so kommen, ähm, automatisiert einleite, die Buchungsbestätigung, Check-In-Informationen, check in, -Informationen, ähm, Online -Check -in dann ähm, bitte bewertet den Aufenthalt positiv äh, und so weiter und so fort. Also es gibt verschiedene Nachrichten, die ich während dieser Gästereise punktuell immer wieder mal rausschicken kann. Und das läuft natürlich komplett automatisiert. Ähm, das ist bei uns so festgesetzt, dass zum Beispiel, wenn der Gast bei uns bucht, sofort eine Buchungsbestätigung rausgeht, dann Drei Wochen vor Anreise kommt die Aufforderung zum Online-Check-in und so weiter und so fort und da gibt es halt unterschiedliche Punkte, wo man mit dem Gast sozusagen automatisiert in Kommunikation tritt.
1: Ganz genau und natürlich auch wenn die Buchung reinkommt über irgendein Portal oder auch über die Webseite, wenn man die schon hat, das ist alles automatisiert. Der Gast bucht, er bekommt dann eben seine automatisierten äh, Nachrichten und Hinweise. Also dieser Teil ist schon mal komplett automatisierbar und dann habe ich natürlich im Prinzip den Tag, an dem der Gast anreist und auch hier kann der Gast komplett selbst einchecken. Es ist nicht mehr notwendig und ich glaube... Kaum äh, Betriebe im Hospitality-Bereich setzen wirklich nur noch auf diese Rezeption vor Ort. Ich denke, die meisten haben mittlerweile umgerüstet. Viel zu kostenintensiv ähm, auch. Genau, auf eben ein äh, Terminal zum äh, Self-Check-In vor Ort, entweder wenn es zum Beispiel Hotels oder Pensionen sind oder eben auch schon ein Online-Check-In digital, so wie wir es äh, so abwickeln und dann eben im Prinzip mit einer Keybox oder mit einem digitalen Schloss, ähm, dass eben das vorhanden ist vor Ort. Also das ist komplett automatisierbar. Ähm, der Gast hat vielleicht mal eine Rückfrage, dann kann ich das telefonisch beantworten oder auch per Chat, SMS, E-Mail, was auch immer. Also dafür muss ich de facto nicht vor Ort sein und genau. das ist das Schöne.
0: Muss ich für die Reinigung vor Ort sein?
1: Auch für die Reinigung muss ich nicht vor Ort sein und ähm, hier kann ich auch vielleicht noch Einblicke von unserem Business geben, die den einen oder anderen ja erschrecken würden, aber wir stellen total viel Personal ein, das wir zu keiner Zeit persönlich kennengelernt haben. Ja. Warum? Weil es nicht notwendig ist. Weil wenn man gute Prozesse und Systeme hat, gebe ich diese Anweisungen weiter ans Personal vor Ort, die führen das aus und die Kontrolle kann digital durchgeführt werden über Fotos, über ähm, Tools, ja, wo, die, wo die Mitarbeiter zurückmelden müssen, wenn es Probleme gibt und so weiter. Ähm, und das funktioniert tatsächlich, behaupte ich, aus der eigenen Erfahrung heraus, teilweise besser, als wenn man vor Ort ist und wirklich die Leute an die Hand nimmt und vor Ort einarbeitet und, und, und. Das ist so zeitintensiv ja, und eigentlich komplett unnötig.
0: Weil eben bei solchen Leuten, die vor Ort das Ganze machen, die Person treffen, das alles zeigen, da sind keine Prozesse dahinter. Ja. Bei uns ist alles systematisiert und mit Prozessen dargestellt, dass jeder weiß, okay, ich muss das so und so und so machen, so und so ist der Ablauf und das macht es für alle einfacher und das ist dann auch die Kunst dahinter, dass das wirklich automatisiert läuft.
1: Ganz genau. Also es ist tatsächlich möglich, ähm, auch die ganze Reinigung ohne eigene Kontrolle vor Ort durchzuführen. Es ist auch möglich, dass Leute, die noch nie für das Objekt gearbeitet haben oder eben auch für dich ähm, entsprechend vor Ort sind, ohne dass du sie getroffen hast. Ähm, das sind insbesondere natürlich viele äh, Minijobber oder eben Teilzeitkräfte. Aber man muss sich lösen von diesen Oldschool-Gedanken, dass ich wirklich irgendwie dann da sein muss, die einarbeiten muss, dann irgendwie noch Sachen zeigen und dann am besten noch die Reinigung kontrollieren und so. Ähm, das kann man zwar machen, aber dann wirst du nie einen professionellen Betrieb aufbauen. Unfall. Vor
0: allem nicht frei und unabhängig.
1: Und nicht frei und unabhängig, genau. Und ähm das muss ja nicht sein, wenn man eben danach strebt, diese Ortsunabhängigkeit und diese Freiheit zu haben. Ähm, bei uns war es eben immer so, dass uns das absolut wichtig war. Und jetzt sind wir eben mehrere Wochen im Jahr komplett unterwegs. Eigentlich fast immer unterwegs, weil unser Office ist ja auch nicht da, wo wir unsere Unterkünfte haben. Also wir verwalten alles aus dem Office raus mit unseren Mitarbeitern zusammen. Und ähm, das funktioniert und funktioniert, wie gesagt, sogar besser, als wenn man vor Ort ist, ähm, weil eben die Prozesse de facto aufgebaut werden müssen. Und wenn das mal erledigt ist, läuft alles fast wie von alleine.
0: Ja, definitiv. Also man muss nicht äh, bei den Unterkünften vor Ort sein. Wir werden auch oft gefragt, wie oft muss man denn zur Unterkunft gehen? Also ich würde mal sagen, einmal im Jahr, wenn überhaupt. Wir waren auch bei Unterkünften, die immer noch ähm, bei Booking um die neun Punkte haben und das ist schon wirklich sehr gut. Ähm, ich glaube, seit eineinhalb Jahren nicht mehr.
1: Ja, kommt schon hin. Also, es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, auch wie groß ist das Objekt schon und ähm, ja, wie aufwendig sind auch die Prozesse dort vor Ort, also eben wie viele Einheiten, ähm, habe ich mehrere Reinigungskräfte und so weiter, ne? aber ähm, wir haben Standorte, äh, die sind größer und wir haben Standorte, die sind kleiner und alle lassen sich sehr gut remote steuern, ähm, bei dem einen muss ich vielleicht digital eben noch krassere Prozesse aufbauen, aber das gehört ja dazu. Und das kann ich im Prinzip auch vom Strand in der Karibik aus machen.
0: Genau. Wir müssen aber auch ehrlich sein, äh, wenn wir unterwegs sind, machen wir teilweise gar nicht so viel. Ich würde sagen, wir machen schon teilweise Vacation, aber auch teilweise nur Urlaub, weil es halt dann einfach weiterläuft. Das ist ja auch das Schöne in dem Geschäftsmodell. Ich muss nicht diese ähm, Zeit gegen Geld tauschen permanent machen. Ähm, es ist mir freigestellt, ob ich in dem Moment was machen möchte oder nicht und letztendlich keine Ahnung, sind wir beim Pizzaessen und es kommen wieder Buchungen rein und das ist halt geil und ein cooles Gefühl. Ich weiß auch noch, wo ähm, das das erste Mal war, wo wir so unterwegs waren und äh, einige Unterkünfte waren online und permanent sind neue Buchungen reingekommen und wir so, wow, wie cool ist denn das eigentlich?
1: Ja, weil ich de facto nicht irgendwo in einem Office sitzen muss von äh, 9 bis 18 Uhr, um meine Stunden zu machen und um mein Geld zu verdienen, sondern ich kann das zu jeder Zeit, von jedem Ort und eben mit auch dem Arbeitsaufwand, den ich einbringen will, machen. Stichpunkt Arbeitsaufwand. Ich habe natürlich eine Setup-Phase bei neuen Projekten. Ich muss am Anfang diese Prozesse aufsetzen, die wir erwähnt haben. Ähm, dafür geben wir natürlich auch für jeden, der ähm, Interesse hat, in dieses Business einzusteigen. Ähm, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und ähm, ja, ganz einfache Methoden, um das möglichst schnell aufzusetzen, um dann diese Freiheit zu haben. Also natürlich muss ich immer am Anfang diese Zeit investieren, bis das dann im, entsprechend äh, im Betrieb läuft. Ähm, aber das ist ja das Schöne, ich habe nicht ongoing diese Notwendigkeit, so viel Zeit reinzustecken, sondern ich mache es einmal am Anfang, mache es ordentlich und dann läuft es eben hinten raus.
0: Ja, also definitiv, man muss erstmal was investieren, dass hinten was rauskommen kann. Ähm, schnell Geld verdienen ist es definitiv auch nicht. Man muss Zeit und auch ähm, viel Energie reinstecken am Anfang dass es dann hinten raus einfach smooth läuft und ähm, dann kann man auch happy sein.
1: Ganz genau. Und äh, dann ist das das schönste Gefühl, wenn ich äh, weiß, ich kann meinen Arbeitsalltag so gestalten, wie ich das möchte. Ich kann, ähm, wenn ich äh, Workation mache in der Toskana, was wir neulich gemacht haben, äh, sagen, ich mache jetzt um Mittag, keine Ahnung, am Mittag bin ich nicht mehr erreichbar oder ähm, ich mache jetzt Feierabend, weil das eben trotzdem weiterläuft. Ähm, Thema Erreichbarkeit ist vielleicht auch, was jetzt Fragen aufwirft. Ähm, wenn man schon ein größeres Team hat wie wir, kann man natürlich die Erreichbarkeit outsourcen. Wenn ich am Anfang stehe, dann habe ich vielleicht noch mehr also diese Erreichbarkeit, diese Notwendigkeit für Gäste erreichbar zu sein. Aber auch da kann ich ja, wie gesagt, viel automatisieren und vorweg schon schauen, dass die Gäste nicht zu viel mich kontaktieren müssen. Also wenn ich klare Prozesse habe, wenn die Anweisungen klar sind, wo die Gäste hin müssen, wie sie anreisen, wo sie parken können. Also wirklich so Kleinigkeiten. Ne? Wenn ich das schon vorweg nehme und einen sauberen Prozess habe, dann kommen gar nicht so viele Anrufe und ich meine, wenn ich jetzt überlege, äh, bei dem Aufkommen, was wir mittlerweile an Gästen haben, so tagtäglich und jede Woche und auch jetzt in der Hochsaison, ähm, da kommen am Tag vielleicht durchschnittlich zwei Anrufe, wenn überhaupt. Und das ist schon äh, was, wo ich sag, der Anruf kostet mich vielleicht wenige Minuten, den zu beantworten, ja, oder auch mal kurz eine Nachricht. Aber ähm, ist das zu vergleichen mit einem Job, wo ich mindestens 40 Stunden die Woche arbeiten muss ähm, und dann habe ich am Ende des Monats mein fixes Gehalt, aber ich habe nie die Ortsunabhängigkeit und ich spreche damit jetzt natürlich die Menschen an, die genau wie ich sagen, sie sind unglücklich in ihrem Nine to Five, sie wollen eigentlich raus aus diesem Hamsterrad, aus dieser fehlenden Flexibilität und aus diesem Alltagstrott und eben rein in ein Leben, wo man sich alles gestalten kann, wie man möchte.
0: Ja, wie du sagst, ähm, es ist ja, sag ich mal, relativ easy, ein paar Anrufe zu beantworten und vor allem, wenn man dann weiter ist, wie bei uns, ähm, kommen dann keine Anrufe mehr mal durch. Also da habe ich dann komplett meine Ruhe. Ähm, ich kann mich aus dem operativen Geschäft rausziehen und dann ähm, bin ich eigentlich nur noch mit strategischen Themen beschäftigt und das macht auch richtig Spaß. Ähm, das ist eigentlich so, sag ich mal, das große Ziel dabei.
1: Genau, also strategische Themen, weil man sagt, man möchte ein richtiges Business aufbauen wie wir und man hat auch Spaß daran, das zu gestalten. Und wenn nicht, dann nicht auch kein Thema. Und wenn nicht, dann nicht, da wollte ich gerade drauf hinaus, dass man praktisch dann einfach auch sagen könnte, ich habe jetzt schon genug, ich bin damit zufrieden, ich habe die Möglichkeit, ortsunabhängig zu leben, zu arbeiten, zu reisen, was auch immer. Dann kann ich natürlich auch sagen, mir reichen zum Beispiel zehn Unterkünfte, die laufen gut und es gibt mir konstant x Euro im Monat und damit bin ich zufrieden.
0: Ja, genau. Also ich glaube, das kommt ein bisschen drauf an, was so die Ziele sind. Mit zehn Unterkünften kann man schon sehr gut überleben, würde ich behaupten. Ähm, also vielleicht da nochmal eine Hausnummer, weil du gesagt hast, x Unterkünfte. Mhm. Bei zehn Unterkünften könnte man schon einen Gewinn von circa, ich würde mal schätzungsweise sagen, kommt natürlich darauf an, welche Lage, welches Objekt, welche Zielgruppe, mhm. aber so um die 10.000 Euro. Ja, 10.000 Euro sollte
1: gewinnen. definitiv drin sein, weil wir immer sagen, schau, dass du hochprofitable Unterkünfte anmietest und mindestens 1.000 Euro Gewinn vor Steuern pro Monat. Aber auch da ist natürlich das, wie gesagt, diese 10.000 Euro sollte das Minimum sein. Aber wenn man das als Basis hat und dann ist es eben mal höher und dann ist es vielleicht in einem ganz schlechten Monat wie November oder so, vielleicht mal minimal niedriger. Aber dann habe ich über das Jahr gesehen einen Cashflow, der so attraktiv ist, dass ich ja ohne Probleme davon gut leben kann.
0: Genau. Also wie gesagt, es kommt immer so ein bisschen auf die persönlichen Ziele an. Ähm, das äh, liegt uns auch immer am Herzen, dass das wirklich passt, weil man kann nicht alles, ähm, weil man kann nicht bei allen sagen, okay, das ist jetzt der goldene Weg für dich. Ja. Weil für jeden ist es so ein bisschen unterschiedlich und da gucken wir halt auch immer, welcher Weg passt zu wem und wer möchte wohin, weil letzten Endes geht es darum, dass man sein persönliches Ziel verwirklichen kann.
1: Ganz genau. Nicht jeder ist wie der andere und ähm das ist eben wichtig zu realisieren und entsprechend genau, können wir euch von unserer Perspektive und von unseren Erfahrungen erzählen. Und wer sagt, das spricht mich an, kommt gerne auf uns zu. Und genau. in diesem Sinne sage ich bis zur nächsten Folge. Bis dann.
0: Du möchtest zusammen mit Sadia und Roman sowie einer starken Community zu mehr Freiheit, Rendite oder einfach mehr Cash im Monat? Dann geh auf www.powerbnb-consulting.de und starte deinen Erfolgsweg.